0: Con solo pasarte unos segundos en cualquier red social, te aseguro que verás por lo menos un comentario racista, clasista, insultante, machista o cualquier de otro tipo. Como te lo mencioné en el episodio pasado del podcast, donde hablo de las hechiceras legendarias, a pesar de que hay muchas mujeres en la industria tecnológica actual, aún falta mucho por hacer, tanto en la creación como en el consumo de tecnología. Por ello, en esta ocasión tenemos a una invitada especial, a Montserrat López, hija de internet, que nos hablará de este tema cada vez más importante y necesario para nuestra sociedad digital. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Hola, ¿qué tal? Aquel Tecnológico. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, en cualquier hora que nos estés escuchando. En esta ocasión te tengo un episodio muy, muy especial porque tengo dos invitadas de lujo. Y son unas invitadas de un podcast llamado Hijas de Internet, un podcast de tecnología y las implicaciones de nacer y crecer en esta era digital, en este mundo actual. Por un lado tenemos a Montserrat López, analista de datos sobre seguridad y justicia, y Luis Alfaro, que es podictóloga y además analista sobre organizaciones de la sociedad civil y fortalecimiento institucional. Ambas son grandes apasionadas de la investigación y de la divulgación sobre temas de tecnología, en especial con perspectiva de género, que es justamente de lo que va a tratar este episodio. Montserrat, muchas gracias por aceptar la invitación y siéntete bienvenida.
1: Hola José, muchas gracias por invitarnos.
0: Qué bueno, qué bueno que aceptaron la invitación porque me parece que este tema es interesante. Eh, mucha gente no sabe que en general, a grandes rasgos, la internet, el contenido que encuentras ahí es misógino, es clasista, es machista, es muchos de esos temas tú en, en tus años de trayectoria y en el podcast y entrevistando gente y conociendo gente, ¿qué has encontrado sobre este tema?
1: Sí, pues creo que hay varias aristas, una es la creación de tecnología, ¿no? Eh, otra puede ser la brecha de género que existe entre mujeres y hombres no todas las eh, mujeres tienen acceso en la misma proporción a tener eh, acceso a internet o a una computadora y pues eh, también existe esta perspectiva de consumidoras de contenido, ¿no? Que también cuando consumimos cosas en internet, pues nos enfrentamos a distintos tipos de violencia que son diferentes a las que podría experimentar un hombre. Entonces, justamente hay distintas aristas donde se puede notar que existe una diferencia por género, tanto en la creación, en el desarrollo y en el uso de la tecnología.
0: Y por ejemplo, ¿tú qué diferencias has visto en el lado del consumo? Porque incluso en el lado de la creación es un poco más evidente. O sea, solo ves el porcentaje de mujeres en la industria y cuánto ganan y es un poco más evidente. Pero en la creación, en, la, en el consumo de la tecnología, perdón, ¿qué, ¿qué violencia has visto o qué problemas has visto ahí?
1: Sí, pues eh, justamente eh, últimamente sobre todo nos ha tocado conocer a mujeres ...que han experimentado distintos tipos de violencia en línea, desde la que pues digamos es más este, escuchada, que es la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que es un tema súper eh, pues fuerte porque pues no, no muchas veces se habla abiertamente de la sexualidad y una vez que las mujeres experimentamos este tipo de cosas, pues no sabemos qué hacer, ¿no? No sabemos a quién acercarnos, no sabemos con, con quién platicarlo. Y pues, Pero también existen otro tipo de violencias, como los discursos de odio, ¿no? Hace poquito compartíamos un, una persona, no sé si lo viste en TikTok, que desarrolló un videojuego para matar feministas en la marcha. Entonces, justamente ese tipo de cosas... Eh, pues son ataques directamente hacia las mujeres y pueden desincentivar el uso de la tecnología de, por parte de nosotros
0: Sí, sí lo vi, de hecho eh, lo vi en Twitter y vi que ya le habían quitado la cuenta de GitHub y la de TikTok o sea, ahí qué bueno por eso porque siento que, bueno, al menos yo, yo pienso que al tú saber hacer tecnología tienes una gran responsabilidad y si, por ejemplo, te imaginas que ese juego haya salido al mercado, que todo quien lo vaya a publicar, pero imagínate que haya salido al mercado, puede incentivar más este tipo de comportamientos que no.
1: Totalmente. Y luego también sucede mucho dentro de las empresas o dentro de las escuelas, ¿no? O sea que, que nos ha tocado, lamentablemente, por ejemplo, la semana pasada, Luis y yo dimos una charla en una universidad y justamente pues ahí salió que ha habido muchos casos de violencia en línea relacionada con la difusión de información íntima sin consentimiento y la escuela no tenía un protocolo para actuar cuando cuando debería pues de tener este, pues protocolos, tener algún tipo de, de mecanismo de denuncia dentro de la misma institución y una de las cosas que nosotras le dijimos a la directora fue como pues en vez de querer tratar de tapar el sol con un dedo y de tra tratar de como apagar las denuncias, pues cada vez deberíamos estar más conscientes que estos temas van a seguir pasando, ¿no? Y que tenemos que empezar a tomar acciones ya, como justamente esta escucha hacia las víctimas y tener este tipo de protocolos para una vez que sucedan los casos, saber qué hacer, ¿no? Y no quedarnos como congelados y decir, órale, pues ahora qué hago.
0: Totalmente de acuerdo, porque... A veces incluso, y lo veía en varias publicaciones Ahorita que estuvo cerca el 8 de marzo Sobre que, o sea, aunque uno como hombre No haya nunca usado a una mujer O haya, no la haya violentado A veces la omisión o incluso el Hacer pequeñas cosas, eso que llaman micromachismos También afecta, o sea, siento que afecta poquito a poquito Y que se, se hace como una bola de nieve pero ahí me gustaría preguntarte, ¿crees que, por ejemplo, la omisión de hacer algo cuando tú puedes hacerlo, sea también un tipo de violencia?
1: Sí, por supuesto. O sea evidentemente pues el agresor principal pues es, es la persona a la que tendríamos como que apuntar ¿no? y que buscar eh, aquí en este, en estos temas también muchas veces como que se apunta el castigo como si fuera la única manera de resolver estos casos de violencia y la verdad es que no, o sea existen desde campañas de concientización, ¿no? o sea el diálogo pues realmente a veces sirve más que el castigo en sí pero si sí identificamos que hay muchos comportamientos de hombres hacia hombres que solapan ciertas conductas y que eso también es agresivo para las víctimas, porque justamente generas un ambiente en el que ya no te sientes segura, ¿no? No te sientes segura para hablar, no te sientes segura para hacer escuchada Y muchas veces también por eso se empiezan a hacer estos espacios separatistas en el que nada más hacemos como grupos de mujeres, porque dentro de estos grupos de mujeres nos sentimos más seguras, nos sentimos cómodas, nos sentimos como eh, con una red de apoyo que muchas veces nos sentimos con los hombres porque solapan ciertas actividades o este, se ríen. no Por ejemplo, en ese videojuego que, que estamos hablando, cuando tú te metías a ver los comentarios, pues eran muchos hombres no riéndose, así como que se les parecía muy gracioso. Y justamente ahí, para, dentro de nuestra perspectiva, pues hace falta mucho el diálogo, no de decir, hey, ¿por qué te está dando risa? O sea, tal vez no te estás dando cuenta que detrás de, de tu comentario pues hay una persona que lo puede sentir ofensivo y que puede causarle algún daño psicológico o emocional. Entonces, pues más allá de decir ah, hay que castigarlo y hay que bajarle el GitHub, pues eso no necesariamente va a resolver el problema de fondo, ¿no? Que es que al final pues hay muy poca empatía y sensibilización hasta esos temas por parte de muchos hombres.
0: Y ahí también me gustaría preguntarte, ¿Qué, crees que cuál crees que sea esa línea delgada entre censura y pues no tolerar la intolerancia? ¿Cuál crees que sea?
1: Pues esa es una pregunta súper difícil, porque depende del tema, ¿no? Lo que decíamos. Eh, hay, hay cierto tipo de, de apologías al odio que hablan de una conducta delictiva, ¿no? O sea, cuando hablas tú, por ejemplo, de quiero matar mujeres en la marcha pues igual es un discurso no, no estás matando mujeres pero estás haciendo apología a matar mujeres y matar mujeres es un delito entonces creo que es distinto eh, hablar sobre ese tipo de, de apologías al odio a algunas que igual y, y son misóginas también este por ejemplo también me he topado con estos comentarios dentro de la industria tech que dicen como, no, eso es para mujeres, ¿no? O eso es muy... O las mujeres no pueden hacer tal cosa. Entonces, ese igual es un comentario misógino, reprobable, pero no necesariamente está haciendo como una <risa> apología a la violencia. Entonces, siento que tal vez la línea pueda ir por ahí. Pero es, un, es, es debatible. La verdad es que nadie tiene la respuesta a esta pregunta.
0: Sí, está, es un tema muy áspero, ¿no? Como... No sabes para cuál. Fíjate que ahorita que mencionas eso de en las empresas de esos como esas pe esas pequeñas muestras de violencia. Hace poco veía una, una encuesta de una reclutadora este de, de, especializada en TI que le preguntó a varias mujeres en TI pues si, que habían sufrido de estos machismos, de algunas violencias y. Algunas, o sea, algunas preguntas o algunas cosas eran tipo, eh, pues si no viene un hombre no le dan la atención, que si yo hago lo mismo que hizo el hombre, eh, por ejemplo, una función de una aplicación, si yo la hago, a mí sí me la revisan, pero si el hombre la hace, a él se la pasan por buena sin siquiera dudar. ¿Cómo crees que las empresas debamos de... Eh, quitarnos esa mentalidad e incenti incentivar incluso a las y los colaboradores a ya no participar en este tipo de casos.
1: Pues aquí es bien importante justamente lo que te decía del diálogo, ¿no? O sea, más que tener como una actitud confrontativa, que obviamente como mujer, pues tu primera impresión es mandar a volar a la persona que te está haciendo comentarios misóginos y machistas porque pues son hirientes y porque igual... Te puede, o sea, llevas toda la vida escuchándolos y, 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 y pues tu primera reacción es como, pues sí, mandar a volar a la persona, ¿no? Pero igual el papel de las universidades y las empresas, y digo universidades porque esto que estás diciendo también se replica dentro de las instituciones educativas, debería de ser justamente dar talleres de género, ¿no? Eh, tanto para mujeres y para hombres, tratar de sensibilizar a, a los hombres y las mujeres, porque las mujeres también podemos tener comportamientos que replican ciertos estereotipos de género. Eh, tratar de concientizar a sus empleados, a sus alumnos, sobre qué tipos de acciones pueden lastimar o pueden este, perpetuar ciertos estereotipos de género, para tratar de erradicarlos y justamente desde la empatía, ¿No? O sea, sí, porque muchas veces el problema es que los hombres no tienen como esta historial, ¿no? De que las mujeres, pues toda nuestra vida, hay encuestas que dicen que las mujeres experimentan sus primeros acosos a los 10, 12 años, ¿no? Entonces, wow. ustedes, ajá, ustedes no viven eso, ¿no? Ustedes no viven eh, que no pueden salir a la calle en shorts o en falda o tener miedo para caminar de noche en la calle. Entonces... Justamente tener este tipo de diálogos para que sepan desde dónde viene el enojo, desde dónde viene la frustración y tratar de evitar ciertos comentarios que pueden ser hirientes o pueden perpetuar ciertos estereotipos que llevamos toda la vida cargando, ¿no?
0: Y, y, y eso es muy cierto porque, o sea, tal vez, por ejemplo, a mí a veces caminar muy de noche sí me da miedo, pero no me da miedo porque ah, me vayan a, a violar, me vayan a secuestrar, me da miedo por un asalto. Exacto. y al metro me subo pues un poco más calmado por ejemplo de que no me vayan a tocar o cosas así o sea no me preocupo por eso y cuando piensas cuando ves que una mujer sí lo tiene que hacer pues dices no o sea la verdad vivir con ese miedo constante es
1: horrible exactamente. Y, y la empatía que puedes eh, resultar a partir de escuchar, ¿no? Porque también he tenido amigos que se acercan conmigo y me dicen, es que ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, pues, este, justamente, o sea, ya sé que no debo de felicitar a las mujeres el 8M porque no hay nada que celebrar, ¿no? Esa es como un, una de las primeras cosas que me dicen como que les da miedo felicitar o no felicitar, no feliciten a las mujeres. Y otra cosa que, que pueden hacer es escuchar, simplemente escuchar eh, lo que tenemos para decir, escuchar eh, nuestras experiencias y tratar de ser empáticos con ellas. Y creo que desde ahí podemos ya empezar a construir muchas cosas. Sí, en, seguimos utilizando como estos espacios digitales para atacarnos los unos a los otros, pues al final no vamos a lograr construir ¿no? esta empatía que es súper necesaria para la sensibilización estos temas.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que, por ejemplo, las redes sociales hayan incentivado esta, eh, estos ataques, esta polarización?
1: Eh, pues sí y no. O sea, sí, más bien creo que como son muy democráticos, ¿no? Y son espacios que nos permiten existir tanto a las mujeres y a los hombres, pues ahí es donde se crea el conflicto, ¿no? Pero no es, bueno, yo no creo que por su naturaleza sea así como de que a ver, pelense, ¿no? Más bien es eh, un espacio en el que y de hecho, al revés, ¿no? Muchas mujeres han encontrado las redes sociales como los espacios para denunciar a sus agresores, o sea a falta de instituciones de seguridad y de justicia que te tomen una denuncia y que pues lleven un caso a su fin lo que han hecho es hacer todos estos grupos que les dicen como tendederos virtuales, no sé si has visto y es impresionante, a mí me impresiona mucho, cada vez hay más. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, cuando estaba en la universidad me hubiera encantado que existieran porque también viví muchos casos de acoso muy cercanos que eh, no tenía yo las herramientas para denunciar y justamente ahorita lo que está pasando es que ya tienes a la mano herramientas para denunciar y pues no sé, también pasó esto lo de pro varios profesores no que han sido expuestos en sus comentarios y en sus actitudes eh, misóginas y machistas y entonces han sido reprobados públicamente y hasta han sido expulsados de ciertas instituciones y si no hubieran existido estas herramientas, pues tal vez hubieran seguido en el anonimato y haciendo y perpetuando ciertas conductas reprobables, ¿no?
0: Sí, es lo que vi, porque... O sea, después de que salí de la universidad, digo, creo que fue el año pasado, eh, hicieron un tendedero, o sea, pero de casos incluso muy viejos, de los que ya había escuchado, de los que o sea, había rumores, pero o ahí sea, estaban. Y digo, me enteré justamente por las redes sociales, porque pues yo ya no iba a la, a la universidad, o sea, yo, no, si, no me, si no lo hubiera visto en Facebook, por ejemplo. No me hubiera enterado nunca de que tal profesor hizo tal cosa, tal profesor es acusado de tal. O sea, yo, yo creo que es una es una buena herramienta. Pero también, o sea, hay mucha gente que es detractora de denunciar públicamente en redes sociales alguna situación de acoso o de violencia porque dicen que no se puede verificar la información. ¿Tú, tú qué opinas de esto? ¿Crees que...? sea menos válida la, la denuncia ahí o más válida o qué, o qué onda
1: pues es un tema bien delicado sobre todo en derecho porque justamente siempre se tiene que partir de la presunción de inocencia ¿no? pero eh, como te mencionaba pues vivimos en o sea estamos en un momento en el que ya estamos hartas ¿no? de la impunidad y de que justamente tú lo dijiste o sea Muchas veces sabíamos de casos en el pasado y no hacíamos nada al respecto porque o no había las herramientas para hacerlo, institucionales me refiero, o sea, por ejemplo, yo recuerdo haber sufrido un caso de acoso de un profesor de la universidad. Y me dije, o sea, fuimos con un abogado y el abogado nos dijo, bueno, pues saben qué, o sea, no, aquí hay una comisión de honor y justicia, pero no podemos ir con ella porque él está muy bien conectado ahí. Entonces eso no es una opción. ¿no? Entonces a lo que me refiero es a falta de mecanismos institucionales para denunciar. Y pues ni hablar de los de, del gobierno, ¿no? O sea, ni hablar de ir al Ministerio Público a denunciar un acoso porque es revictimizante y lo más probable es que no pase nada. Hay muchas estadísticas que hablan de la impunidad de más del 90% en el país, ¿no? Entonces, es evidente que la el, ahorita, ¿no? Para muchas mujeres, la única manera de ser escuchadas es a través de medios digitales. Es cierto que este mecanismo de denuncia es imperfecto porque pues obviamente puedes tú este, aprovecharte de él, ¿no? Y tal vez eh, hacer una denuncia que no sea válida, pero pues aquí siempre se tiene que partir de creerle a las víctimas, uno, y dos, la solución a esto no es callar las voces de las víctimas. Como te digo, la solución es que cada vez más empresas de tecnología, instituciones educativas y empresas en general empiecen a tener protocolos de género dentro de sus instituciones. No es tan difícil, de verdad, no es tan difícil que empiecen a desarrollar como mecanismos para, ok, sucedió el hecho, ¿no? No puede evitar que suceda, tal vez, más que con concientización. Pero ya que sucedió, ¿qué voy a hacer? Muchas veces, eh, y esto está sucediendo ahorita en empresas de educación en línea eh es una cosa que sucede y que va a seguir sucediendo cada vez más y no saben qué hacer y actúan de formas revictimizantes, ¿no? Entonces, la solución, yo creo, no es callar a las víctimas, más bien empezar a crear soluciones para atender estos casos.
0: Y fíjate que se me ocurre que una solución, tal vez, digo, es una idea que me, se me acaba de ocurrir, podría ser inteligencia artificial, que analice el contexto de, esa, de ese caso, de ese post, que analice ambos perfiles y que pueda ver si está más de un lado o está más del otro, porque justamente si partimos de la presunción de inocencia, digo, amba, ambos deberían este, decir sus partes, pero también ambos van a, este, van a defender su propia parte. Digo, el, el acusado, el, el violador o el que violentó, obviamente va a decir que no. Obviamente, aunque lo haya hecho y aunque haya las pruebas más que evidentes, lo va a decir. Pero ahí necesitaríamos eh, muchos datos y muchas cosas para hacerlo. Y ahí dime, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Tú que vienes más de esa parte de análisis de datos.
1: Justamente ese es un... O sea, el tema de la inteligencia artificial, pues, tiene muchos matices por género, ¿no? O sea... Eh... Ya también ha habido muchos casos de, de desarrollos de inteligencia artificial que están súper sesgados, ¿no? Sí. Entonces, antes de todo este desarrollo, yo creo que lo más importante es que más mujeres empiecen a, a, a insertarse en estos mercados laborales. Y eso no va a ser posible si son lugares inseguros. O sea, si se sigue percibiendo... Que eh, si vas a entrar vas a ganar menos que un hombre, ¿no? Que las mujeres no o sea, nacimos para estar en nuestras casas, no para estar trabajando, que una vez que nos embaracemos y si nos queremos embarazar, vamos a tener que dejar de trabajar, y entonces los, ¿sabes? O sea, hay muchos otra vez sesgos y estereotipos de género que también atraviesan el desarrollo de tecnologías que se tienen que resolver justamente pues a través de la inclusión de más mujeres y de crear más espacios seguros para las mujeres. Y una vez que eso suceda, pues ya podemos hablar de, de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Que, que me parece una idea muy, muy increíble, pero que también si no se hace bien, pues puede también perpetuar ciertas cosas que no queremos, ¿no?
0: Sí, justamente estaba leyendo un caso en el que cuando... Bueno, una, un estudio que mencionaba que cuando se expanda más la... Eh, tecnologías de reconocimiento facial a las personas que eh, vivimos en Latinoamérica, en Asia, en África, eh, va a fallar, van a fallar mucho estos est estos sistemas, porque, como justamente como dices, fueron desarrollados por hombres, y ahí nos estamos ya metiendo en temas raciales, caucásicos Exacto. de Estados Unidos o de Europa, y obviamente están optimizados para ellos. Y, y ese es un tema muy muy importante y ahí, ahí también me gustaría preguntarte ¿cómo beneficiaría a esta industria o si por ejemplo algún empresario o empresario nos está escuchando ahorita ¿cómo beneficiaría que en su empresa eh, adopten medidas de género para atraer a más mujeres a su organización?
1: Yo creo que el principal este, beneficio es que se podrían hacer las preguntas correctas, ¿no? Y a través de hacerte las preguntas correctas ya puedes buscar soluciones, pero si estás analizando un problema justamente como ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Un problema de género y tienes a hombres resolviéndolo, pues tal vez no, no vas a hacerte las preguntas correctas, ¿no? Entonces justamente, y no solamente aquí eh, digo, pues si estamos hablando de género y, y, y si entramos las mujeres, pero pues también entran personas de la diversidad, ¿no? Y minorías, que también es, es lo que este estás diciendo. Entonces, sí, justamente creo que el hecho de, de incorporar a más mujeres y más diversidad en, en esas industrias eh, puede apoyar a hacer las preguntas correctas y justamente pues esto no se va a lograr por sí solo. O sea, si sí es una chambota desde brecha digital, ¿no? O sea, desde acceso y uso a tecnologías desde brecha salarial, que también ese es un tema que no se habla mucho, pero existe, y también desde estas culturas organizacionales mm -hmm. en las que se tienden a, a, a perpetuar ciertos eh, estereotipos de género que pues muchas veces pueden llegar a llevar a las mujeres a decir, bueno, pues ya desisto, bye, ¿no? Y mejor me dedico a otra cosa.
0: ¿Tú has conocido mujeres que han desistido en la industria de TI y se han ido a otro, otro lado?
1: Eh, no, no por eso, pero sí he conocido muchas mujeres que, por ejemplo, por cuestiones de maternidad han salido de la industria, ¿no? Y también hay eso, otro tema de hablar de por qué no existen estas como garantías de paternidad también, ¿no? Porque siempre se tiende a pensar que las mujeres son las que tienen que hacer, hacerse responsables de las labores de cuidado, que ese es otro estereotipo de género. Y pues ahorita estamos viendo cada vez más pues, que los hombres eh, pueden tomar ese papel y las empresas deberían también de tener estas garantías de, de seguridad social, tanto para mujeres como para hombres.
0: Y, y yo creo fíjate que esa, esa parte de que no haya como garantías de paternidad para nosotros los hombres como que refuerza un poco ese estereotipo de el padre tiene que estar alejado, de que no debe de actuar cuando el niño o la niña se cae, no va a la firma de boletas, no está ahí cuando están enfermos los hijos. O sea, siento que si hubiera un poco más eh, apoyo ahí, creo que el papá se podría acercar más al hijo o a la hija y podría también entender, eh, si no lo ha hecho, el trabajo duro que es, cuida a un niño
1: totalmente este de hecho pues justamente yo creo que también aquí hay que hablar de esto no de que los estereotipos de género no solamente le afectan a las mujeres no o sea no es como que todos los hombres quieran eh, no hacerse responsables de su paternidad no más bien los estereotipos de género han llevado a que las únicas que tengan esta licencia de maternidad sean las mujeres y entonces pues ellos tengan que trabajar no y no estar como a cargo de su paternidad o por ejemplo que se tiende a pensar que los hombres son los que tienen que hacerse responsables de los ingresos del hogar y entonces tienen que estar trabajando muchísimo y se alejan de las responsabilidades del hogar o eh, que los hombres no pueden llorar no y entonces se quedan con, todo, con muchos sentimientos guardados y al final pues eso te, te afecta psicológicamente y emocionalmente entonces creo que aquí también a mí me gustaría decir que los estereotipos de género y luchar contra la eliminación de ellos no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a los hombres y al final pues a la sociedad en su conjunto.
0: ¿Y tú crees que las plataformas digitales están haciendo un buen trabajo al respecto o que todavía nos falta camino por recorrer?
1: Pues realmente no creo que estén haciendo algo al respecto. <ríe> o sea, más <ríe> bien son como... So, para mí me, me gusta pensarlas como otra dimensión de la sociedad, ¿no? Entonces, muchas de, de las cosas que vivimos en el mundo físico, pues se, repro, se reproducen en el mundo en línea, ¿no? Entonces, hablando otra vez de las violencias de género, pues otra vez, o sea, si no te sientes segura ni siquiera de salir sola a la calle cuando ya se bajó el sol, mucho menos te vas a sentir segura cuando estás utilizando una aplicación o una o un desarrollo, una página de internet, ¿no? Entonces, más allá como que sienta que activamente una página de internet o un, una red social tenga que hacer algo por eliminar estos estereotipos, es un trabajo que tenemos que hacer todos en conjunto como sociedad y justamente pues este podcast, ¿no? O sea, empezar a discutir estos temas, empezar a, a darle más voces o más espacios a mujeres, eh, esto, todo, todo ese tipo de acciones creo que son las que pueden llevar a este resultado final que es una sociedad pues más equitativa y más igualitaria más que en sí como como que buscar que alguien lo solucione dentro de un desarrollo, no sé si me explico
0: sí, 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 entiendo entiendo o sea porque al final quien va a desarrollar eso o sea, es una persona y sí. el sesgo ahí está plasmado en su desarrollo tú por ejemplo has visto o has sufrido alguno de estos sesgos ya en una aplicación como qué tipo de cosas has visto de, oye, esto no está optimizado para que lo vea una mujer o para que tenga una perspectiva de género correcta?
1: Pues, tal cual como una aplicación, no, pero sí, por ejemplo, hemos, tanto Luisa como yo, hemos, por ejemplo, estado en eventos de puras mujeres en las que llegan una horda de hombres a poner comentarios como indebidos, etcétera, y tienes que cerrar el chat, ¿no? Entonces, eh, no sé en qué medida les pasa eso a los hombres, por ejemplo. O sea, que tú hayas estado en algún evento de hombres y que lleguen un montón de mujeres. Jamás. <ríe> Exacto. Entonces ese tipo de cosas son las que, las que vivimos las mujeres, ¿no? O que te... Tro o sea, por ejemplo, a todos nos trolean eventualmente, ¿no? Nunca vas a caerle bien a todo el mundo. Pero cuando lo trolean a una mujer muchos de los comentarios están relacionados con su físico, ¿no? O sea, como que estás muy gorda, estás muy fea, etcétera. Y este, los comentarios que van hacia hombres, pues, tienden a ser como dirigidos hacia, pues, el argumento que están diciendo u otro tipo de atributos que no necesariamente son su físico. Entonces, ese tipo de cosas, pues, sí, sí las hemos vivido.
0: Sí, porque incluso, o sea, si tú buscas programador Siento que hay, hay como un sesgo de incluso de los datos y de la inteligencia artificial de Google. La mayoría de este... O desarrollador, developer, incluso la mayoría de imágenes son de hombres. No sé si eso se deba... Y ahí tú incluso puedes corregirme que eres más conocedora de los datos. Eh, no sé si eso se deba a los datos de los que se alimenta, o sea, todas las fotos que se han subido... O ya es un sesgo de la inteligencia artificial, por ejemplo, de las búsquedas.
1: Justamente de eso se habla un montón cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Que puede estar muy sesgada a los estereotipos que tenemos en la vida real, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, justamente pensamos en un programador como un hombre o simplemente, o sea, yo, yo recuerdo que cuando yo era joven, yo jamás me imaginé ser programadora, ¿no? Y con el tiempo... Eh, con mi, no sé, o sea, cuando he empezado a adquirir más habilidades, pues me he dado cuenta que, pues tal vez tengo algunas habilidades que podrían haberse exp explotado más dentro de la programación, pero nunca lo consideré como una cosa que probablemente yo podría hacer, ¿sabes? O sea, yo tenía ese sesgo dentro de mí como mujer de que yo no podía ser programadora al grado de que nunca se me ocurrió jamás. Ahorita se me ocurre que yo puedo ser programadora, ¿no? Y eso, todo eso, pues se reproduce en la inteligencia artificial.
0: ¿Y cómo descubriste que puedes ser programadora? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues justamente, o sea, yo estudié economía y cuando tomaba clases de econometría y cuando me empecé a meter a estas cuestiones de los datos, a programar en R, pues me di cuenta que se me facilitaba este pensamiento lógico. Y que a pesar de que no tenía como este background muy grande eh, respecto a la programación, pues cada vez que, por ejemplo, cuando me he enfrentado con Python, se me facilita, ¿no? O sea, siento que tengo un pensamiento lógico que podría explotarlo si lo estudiara. Pero de eso me di cuenta ya muy grande. Cuando yo era joven, para nada se me ocurría que podía hacer eso.
0: No, y yo, yo estoy bien piedra en r. <risa> <risa>
1: Sí, pues es el que más uso, pero a lo que voy es justamente, ah, y bueno, también cuando estaba más joven, este, me gustaba hacer páginas web en HTML, y justamente, yo te digo, o sea, yo lo hacía, tal vez tú podrás decir como eso, pues es pensamiento de programadora, pero nunca se me ocurrió, porque no, no conocía a ninguna persona programadora, y justamente, pues eso es un sesgo, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate, yo también hacía de niño esas cosas, así, moverle a la, quién sabe por qué una vez ahí entré al inspector de elementos y uh, descubrí que le podía mover al código, ¿no? y ahí empecé, sí, yo creo que esa curiosidad, pero también creo que parte de la culpa, o no sé qué piensas tú, están los padres, no sé qué opines.
1: Sí, pues justamente es una responsabilidad, digamos, social, ¿no? Pero sí, o sea, yo, por ejemplo, no, no conocía en, cuando era joven una mujer referente que dijera, órale, pues sí se puede, ¿no? Este Y por eso pues ahí la importancia también para las mujeres de tener mujeres ejemplo, ¿no? Role models, como les dicen, que es justamente pues más, más proyección de las mujeres que ya están ahí y que les pueden mandar un mensaje a las nuevas generaciones de hey tú también puedes no
0: sí claro claro y en especial chicas con este potencial que porque he conocido algunas que dices wow qué capacidad de análisis o sea yo ya me lo imagino a como desarrolladora en un futuro ingeniera de nube algo así pero no sé si ella se lo imagine o no sé si ella tenga ese deseo de hacerlo
1: y la otra cosa es que las que sí lo hacen, o sea, las que dicen, ok, va, me aviento el... el voy a estudiar ingeniería, pues una vez que te metes a la ingeniería y te das cuenta que el 90% de tus compañeros son hombres y te da, enfrentas a comentarios de, no, pues tú qué haces aquí, deberías estar en tu casa lavando, o a mí me... Esto me impresionó muchísimo, me impresionaba muchísimo cuando estaba en la universidad, que en la facultad de ingenierías había un patio central, ¿no? Y todos los salones daban ese patio central. Entonces, cada vez que una mujer pasaba por ese patio central, pues todos los hombres le gritaban cochinada y media y le chiplaban y lo que sea. Entonces, hay mucha deserción, ¿no? O sea, ya una vez que tú dices, ok, sí puedo, entraste, pero te enfrentas a un ambiente súper hostil que puede llevarte a desertar.
0: Que no, qué horrible, qué horrible es eso. Y luego nosotros nos quejamos de que no hay mano de obra y básicamente estás corriendo al más de la mitad de la población. No, no te Exactamente.
1: pases. Y luego entras al, o sea, ya te pasaste por todo eso, entras al mercado laboral y te topas con todo lo que ya hablamos anteriormente de las brechas de, de salarios, etcétera, y todo lo de la maternidad. Y pues justamente es hostil, es hostil para una mujer eh, la industria. Pero este, yo sí creo que entre más eh, podamos como desarrollar justamente estos protocolos de género dentro de las escuelas, de, dentro de las escuelas es súper importante porque no hay, o sea, te lo digo así de primera mano, no existe, o son muy poquitas las escuelas en las, las que están desarrollando esto. Y obviamente dentro de las empresas es, es crucial eh, saber qué hacer cuando, cuando te enfrentas a una situación que puede ser discriminatoria para una mujer. Y también para una persona de la comunidad.
0: Y mira, ya, ya estamos por acabar, digo, ya nos falta poquito tiempo, y me gustaría hacerte unas últimas preguntas. O sea, cómo nosotros como hombres o incluso como mujeres, cómo te das cuenta que tienes esto, tienes estas conductas o estos pensamientos, porque a veces incluso no te das cuenta que estás obrando mal.
1: Sí, totalmente. Yo te lo juro que he recibido muchos comentarios muy machistas y muy misóginos, pero yo sé que no vienen de un mal lugar o sea, este, entonces justamente creo que el diálogo es, lo, es nuestro mejor aliado en estos casos, esta conversación que estamos teniendo, eh, y no nada más entre mujeres y hombres era lo que le decía un amigo, también entre hombres ¿no? o sea, que tengan alguna videollamada en la que digan, oigan me pasó esto, a mí también, oigan, podemos dejar de hacer este tipo de comentarios y como hombres, también, si te enfrentas a un comentario que igual, digo, no, no es tan evidente, pero algo dentro de ti te dice que puede ser hiriente o puede ser discriminatorio hacia una mujer, eh, tratar de hacérselo saber a las personas, es lo que dicen del, pa del pacto patriarcal, no que muchas veces se solapan esos comentarios y, y para evitar la discusión y evitar como que que el mal rato pues no lo dices no no alzas la voz y no dices oye eso que estás diciendo está lastimando a alguien por favor no lo vuelvas a decir y eso nos puede ayudar muchísimo a las mujeres también que estamos luchando esta batalla no este y a tener más aliados y a tener como que más confianza dentro de nuestros círculos más cercanos
0: sí totalmente de acuerdo eh, yo creo que es o sea, yo creo que es como decías trabajo de todos todas y todos y quien sea es un problema social, no es de la sociedad, culpa de la sociedad, responsabilidad de la sociedad.
1: Totalmente, y justamente pues también en redes sociales, yo sí apelo mucho a no utilizar discursos de odio, yo sé que es muy difícil, yo sé que todos tenemos días difíciles en los que nos levantamos y queremos odiar al mundo y usamos las redes sociales para eso, pero justamente pues son una herramienta bien poderosa y que nos conecta con muchísimas personas y tratar desde el diálogo y desde la empatía, pues tratar de usarlas para mí como consumidores es algo que tenemos que hacer todos y ya, no porque si sí se están haciendo lugares muy tóxicos.
0: Sí, por supuesto. Sobre todo Twitter. Poder... Sí, sí, sí.
1: Twitter sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí. sí, sí. es un campo radiactivo esa cosa. Exacto. <ríe> eh, me gustaría terminar con que, si por favor nos podrías mencionar en, en todo esto que hemos hablado, en perspectiva, tecnología con perspectiva de género, si pudieras hacerle una recomendación tanto a mujeres como a hombres, ¿Qué, ¿qué le recomendarías a uno o a otro para lograr esta plenitud de, de inclusión de las mujeres y de otros géneros? Que hay un buen.
1: Pues a las mujeres decirles que no están solas que cada vez estamos más unidas y que habemos muchas comunidades muchísimas comunidades de mujeres o sea hijas de internet es una pero hay muchísimas comunidades de mujeres que son zonas súper seguras donde se pueden descargar y pueden contarnos todos lo que sienten y, y nosotros la vamos a recibir desde la empatía y vamos a tratar de construir pues justamente una internet más segura y más inclusiva para todas y para los hombres que escuchen y que sean empáticos con las mujeres que tienen cerca, que tratemos de este, pues crear estos espacios de diálogo con sus amigos y con sus compañeros de trabajo sobre estas perspectivas de, de género nuevas que, que, que igual pueden espantar un poquito, pero de verdad lo único que buscan es la, la igualdad y la equidad, y que también investiguen un poco sobre nuevas masculinidades, que justamente no se trata de que de que los hombres son malos y ya, ¿no? Simplemente estamos buscando cambiar ciertas conductas que tenemos muy normalizadas desde hace mucho tiempo y solamente a través del diálogo y de la empatía pues se van a poder sanar todas estas cosas.
0: Sí, eso de las nuevas masculinidades es un tema bien extenso. Por ejemplo, a mí me afectaba mucho que no verme tan robusto, tan, sí, tan musculoso como otros hombres. Soy de complexión más delgada y sí me afectaba.
1: Sí, totalmente. Y te digo, lo de no llorar, este, todo eso, pues, afecta muchísimo psicológica y emocionalmente y son cositas que poco a poco, pues, vamos a ir cambiando y yo tengo toda la fe de que sí.
0: Sí, lo haremos. Espero que sí. Pues bueno, Monserrat, hija de internet, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Llegó la hora del spam, por favor, dinos dónde las podemos encontrar, dónde te podemos encontrar a ti, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es ese podcast, hijas de Internet? Cuéntanos un poco.
1: Sí, por favor, este, vayan a, a escuchar nuestro podcast. Tenemos un podcast que está distribuido por Anchor a, a todas las plataformas de podcast eh, que se llama Hijas de Internet. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como Hijas de Internet. Y pues justamente en nuestro podcast hablamos sobre tecnología con perspectiva de género. Ahorita estamos en nuestra segunda temporada. Y pues nada, las, las vemos por allá.
0: Pues ahí los links los puedes encontrar en la descripción. Montserrat, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarnos.